0: Da sind wir zurück im Triathlon-Chat mit Nick und Nils und äh, wir halten das Intro heute ganz, ganz kurz, weil wir sind natürlich, wie wir es letzte Woche schon angekündigt haben, mit Gast heute unterwegs. Und äh, ja, ihr könnt es euch denken, Nils, wer ist da?
1: Er ja, hat es tatsächlich geschafft, Mika Not. Er musste sich aus dem Medienrummel rausreißen, damit er bei uns zu Gast sein konnte. Und wir haben auch gar nicht lange Lust oder Zeit zu quatschen, weil wir beide so aufgeregt sind. Ja.
0: Also schnell rein, wir holen Mika direkt dazu und dann äh, schauen wir mal, was der Junge uns alles so zu erzählen hat. Und wir waren so aufgeregt, dass wir natürlich vergessen haben, dass die Werbung hier noch dazwischen äh, kommt. Und äh, natürlich wie immer unser Partner hier, AG1 bei Athletic Greens. Und wir haben tatsächlich drüber vergessen zu quatschen, wie Nils erste Erfahrung mit AG1 war. Das wird dann aber nächste Woche nachgeholt. Ich habe mir aber jetzt schon mal so ein paar erste Infos von ihm äh, per WhatsApp geholt. Und äh, erstaunlicherweise ist Nils der Erste, der sagt, ey, der Geschmack ist eigentlich ganz geil. Aber da werden wir nächste Woche nochmal drauf eingehen. Ähm, was Nils an dem Geschmack sehr geil findet, also ich bin äh, immer noch... Am Pulver jeden Morgen, aber den Geschmack, der ich mir, mir macht es nicht mehr aus, aber es wird nicht mein Lieblingsgeschmack werden. Aber wir gucken mal, was ähm, Nils dann dazu zu sagen hat. Für alle, die jetzt auch wissen wollen, wie Athletic Greens schmeckt, athleticgreens.com slash Pushing Limits, da könnt ihr das Abo lösen, bekommen fünf Travel Packs, Vitamin D Tropfen, wieder ein Jahresvorrat, dass ihr auch mit Vitamin D gut aufgestellt seid für die dunkle Jahreszeit. Das heißt, da müssen wir alle supplementieren, wieder dran denken jetzt. Und ähm, ja, sonst AG1, ihr wisst alles, in den Shownotes ist es verlinkt, der Artikel Alles, was du über AG1 wissen musst. Da gibt es nochmal alle Benefits für euch zusammengefasst, warum, wieso ähm, AG1 die beste Routine ist, um all eure Mikronährstoffe, die ihr so braucht, für den Alltag, für den Sport reinzubekommen. Also checkt das nochmal aus und dann geht es jetzt hier direkt rein mit dem Podcast mit Mika Not.
1: Und hier ist der Mann, der seinen Erfolg Ganz klar mit Fourth in the World tituliert hat. Ich glaube, mal Mika, Mika Not, herzlich willkommen. Du bist kein Kerl der großen Töne, oder? Moin. Ähm,
2: nee, nee, ich äh, glaube es auch nicht so richtig. Also, äh, ich meine, Fourth in the World äh, ist jetzt, äh, äh, klingt jetzt, klingt jetzt schon ziemlich groß. Äh, <lacht> 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 klingt, aber, klingt richtig groß, wenn du mich fragst. Äh, klingt, also, nehme nehm ich erstmal. Ähm, und ja, ich sag mal, es entwickelt sich langsam immer mehr dahin. Ich bin ja auch noch relativ neu da. Mal schauen. Absolut.
1: Ja, ja. Deswegen sind wir halt auch einfach richtig happy, dass du dir die Zeit nimmst im Urlaub vor allem. Hast du jetzt eigentlich richtig Offseason gemacht oder zwischendurch ja auch immer ein bisschen was, bisschen was gemacht, morgens und abends?
2: Nee, nee. Also ich bin nur halt gewandert also ich habe jetzt hier äh, auch gar keine Trainingssachen extra mitgenommen, ähm, sind jetzt weiß nicht, zehn Tage oder so seit, seit dem Rennen ähm, und ich war noch zwei Tage danach in St. George ähm, und dann halt so eine Rundreise hier, du machst die durch die ganzen National Parks ähm, und da habe ich äh, nichts mit Triathlon trainiert, aber ich bin halt gewandert, so in National Parks mit meiner Mutter, mit der ich das hier mache und ich muss sagen, dass, boah, ist das ist auch so anstrengend irgendwie, also Wandern finde ich so anstrengend, äh, von daher äh, bin ich bin ich äh, trotzdem jetzt froh, wenn ich ja in Deutschland bin und dann habe ich nochmal äh, zwei Wochen Saisonpause, äh, wo ich dann auch ein bisschen so nach Lust und Laune trainieren äh, werde wieder, aber mhm. äh, ja, also es kribbelt noch nicht, noch nicht so richtig krass, äh, ich bin mit, das Wander macht mich auch schon genug fertig erstmal.
1: Aber sag mal, wie oft musstest du dich in den letzten zehn Tagen morgens beim Aufwachen zwicken und drüber nachdenken, ob das jetzt Reality ist oder ob das doch alles nur ein Traum war? Ähm,
2: Tatsächlich gar nicht so häufig, also das war eher so, das ist dann schon relativ schnell angekommen, zudem kommen noch dazu immer, wenn ich hier aufwache und aufs Handy schaue, es ist einfach das ganze Handy voller Nachrichten immer noch, Ach, Gott, was halt ey. echt richtig cool ist, nee. weil in Deutschland ist dann ja schon nachmittags und ja, da war auf jeden Fall echt für mich, echt komplett neue Situation, halt einfach so viel äh, Nachrichten und Anfragen und Aufmerksamkeit halt zu kriegen, aber alles halt super positiv. Also das probiere ich so, so gut es geht halt zu genießen.
1: Und dann Richtig. nimmst du dir noch Zeit für uns, sensationell. Natürlich. Richtig cool, ich habe auf jeden Fall
0: schon mal, äh, dass das, das Geilste, was ich gerade schon mal festgestellt habe, ist, wie spezialisiert dann auch anscheinend Triathlon doch ist. Ne? Äh, rennt so schnell wie Blumenfeld, beim 73, aber Wandern ist anstrengender. Ja, ja. <lacht> ja, ich schlimm. Also das, das, äh, das ist schon mal eine interessante Sache. Ja, lass mal, bevor wir jetzt hier über äh, weiter Off-Season und äh, was du in den USA noch ge gemacht hast, äh, weitersprechen, einmal über dein, dein Rennen reden, weil äh, ich weiß nicht, ob du das irgendwo gehört mitbekommen hast, sonst, sondern wir haben es ähm, so ein bisschen uns auf Instagram verabredet und äh, quasi den deutschen Kommentar bei uns auf Insta mitgemacht und haben dann natürlich auch viel über dich geredet und gemutmaßt, äh, wie es da ist mit Gustav Iden, ob du ihn fahren lässt, ob er zu stark ist, zu schwach ist, äh, ob du nochmal nach vorne kommst oder ob die Gruppe von hinten kommt. Ähm, so, Da wollen wir natürlich jetzt mal die, die Insights von dir wissen. Also Schwimmen ist wahrscheinlich relativ klar, das war, war eine große Gruppe, aber äh, ja, was ist dann passiert und wie ist es dazu gekommen, dass äh, du irgendwie mit Gustav zwischen der ganzen Schoße hingst, sag ich mal?
2: Ja, ja ähm, genau, also... Wie gesagt, Schwimmen war relativ unspektakulär, aber ich habe natürlich auch in eurem Podcast mit Fred gehört, war echt, echt ganz witzig, das zu hören, weil ich habe vieles wirklich gleich erlebt wie er, also ich fand es halt auch, Schwimmen war für mich auch irgendwie komisch, weil man konnte nie wirklich mal chillen, also es war immer irgendwie so ein Gekämpfe, dann ist einer von der Seite nochmal so voreingeschwommen, es weiß nicht habe nur eine lange Linie, was so ein bisschen nervig war, aber äh, ja, ja. Äh, ich meine, die, die Position beim Auskommen war dann echt, okay, echt richtig gut, also ein zehnter oder so, also voll okay, was mich dann auch selber ein bisschen überrascht hat, weil im Schwimmen, echt, ich habe immer so gar keinen Plan, wo ich bin, also äh, also ich, ich hätte jetzt auch gedacht, so 30. hätte halt auch sein können, also durch die Dunkelheit, ah, ähm, ja. aber auch irgendwie, ja, kann ich das immer überhaupt nicht einschätzen, aber ja, dann äh, war ich halt happy, äh, dass ich dann das Rad halt rausgeschoben habe und direkt neben mir Fred gesehen habe ähm, und ich glaube, vor oder nee, knapp hinter mir Gustav, ähm, der sich halt zum Glück noch Socken angezogen hat, sonst wäre der nämlich vorne, äh, vorne, vorne raus gewesen ähm, und ja, dann halt auf, aufgesprungen. Und dann war es halt wirklich so, dass vorne schon die, ich glaube, die waren da zu sechst, ähm, weg waren und dann quasi äh, erst Gustav, Fred, dann ich ähm, war und dann hinter mir halt der Rest der Gruppe. Also da war halt noch eine lange Linie. Und dann hat Fred halt direkt Gustav überholt. Und da äh, ja bin ich halt dann nicht auch noch an Gustav vorbeigefahren. Also da war der Respekt auf jeden Fall echt noch ziemlich groß äh, vor, vor Gustav, halt, so gerade nachdem, was er letztes Jahr abgefackelt hat. Also das war schon noch, ich, hoffe, ich hoffe, Jahr. ihr habt
1: dieses noch gehört. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> 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 genau, und dann äh, ging es halt... Äh, Fünf Kilometer, ähm, erst ungefähr bis zum ersten Wendepunkt. Und da hat es halt Fred geschafft, sich so leicht von Gustav abzusetzen. Ähm, und äh, ja, da hatte ich halt dann äh, weder die Beine noch die Eier, um dann halt an Gustav vorbeizufahren und dann halt Fred hinterher zu fahren. Ähm, ja, vielleicht wäre es möglich gewesen, aber es hätte halt auch komplett in die Hose gehen können. Also ich glaube, das war schon, war schon richtig so, wie ich es gemacht habe. Ähm, also ich bin halt hinter Gustav geblieben ähm, und habe halt erstmal nicht, äh, also war super happy halt mit der Situation, dass ich überhaupt mit ihm mitfahren konnte ähm, und habe mir halt gedacht, okay, der will hier gewinnen, der wird schon wissen, was er macht ähm, und sich halt nach vorne orientieren und halt nicht wie Fred jetzt so mit so einer horror aktion die Lücke, Lücke zufahren, sondern ich dachte halt, Gustav macht's bisschen ähm, ja, bisschen gleichmäßiger ähm, und langfristiger, dass er vielleicht nach 15 Kilometern die Lücke zu hat, aber hat er halt leider nicht, ähm, sodass wir halt eine Zeit lang halt echt immer so mit 30 Sekunden hinter denen hergehangen sind. Ähm, nur wir beide dann, weil wir dann am ersten Anstieg so nach acht Kilometern dann die ist halt hinter uns oder hinter mir halt dann die Lücke aufgegangen ähm, auf die große Gruppe. Ähm, und dann kam zwischendurch nur noch Magnus vorbei und also das war echt krass. Äh, da, da hatte ich auch schon drüber geredet mit dem Kettenblatt von ihm. Und also ich habe das halt direkt zu spüren bekommen. Ähm, <lacht> weil es war, war halt echt so eine Stelle, da ging es äh, halt nach dem ersten Anstieg, war so eine Art False Flat für so fünf Kilometer. Und dann ging es drei, vier Kilometer runter. Ähm, und der hat quasi am Ende von dem False Flat, hat der ähm, Gustav und mich überholt. Ähm, dann war leider noch Aaron Royal dazwischen, was so ein bisschen... Ähm, dann musste ich halt, oder mussten die noch halt in dem vorbei und dann waren die halt auch in so einer Dreierreihe, ähm, quasi genau die Situation, wo auch Sam dann die Penalty bekommen hat. Ja. Und äh, ja, da fehlt mir halt echt noch komplett die Erfahrung, dass ich dann ziemlich äh, ja, ver verunsichert war, okay, gehe ich da jetzt schon auch halt schon daneben ähm, oder warte ich lieber, habe ich ein bisschen gewartet und da hatte ich quasi eine Lücke zu Gustav und Magnus, ähm, als ich dann an Aaron vorbei war. Und das waren dann die herzen fünf Minuten im Rennen, als es dann eben dieses leichte Berg abging. Mit so 70 ist man, ist man halt gefahren. Und ich habe halt vorne gesehen, Magnus, der fährt halt noch eine 90er-Frequenz. Und ich hatte halt irgendwie 110. <lacht> oh Gott, <lacht> und und äh, habe dann halt in dem Stück wirklich alles investiert, um halt wieder an Gustav ranzukommen. Weil ich habe gesehen, äh, okay, wenn jetzt Gustav bei Magnus dran bleibt, dann bin ich gleich komplett im Niemandsland. Ähm, und habe da halt alles investiert. Ähm, um dann Gustav letztendlich wieder zu kriegen und zum Glück konnte er nicht mit Markus mitfahren und da war ich halt wieder mit Gustav zusammen. Ähm, musste dann im Anstieg ein bisschen durchatmen erstmal wieder. Also äh, echt komplett konträr zu dem, was ich mir halt eigentlich vorher halt überlegt hatte, weil das war eigentlich eine Passage, wo ich dachte, okay, da kann ich mal ein bisschen durchatmen, aber war gar nicht der Fall. <lacht> genau, und dann waren der paar Kilometer 20 ungefähr, als ich dann wieder Gustav hatte. Und ab da wurde es dann ein bisschen entspannter, dass ich dann halt erstmal 20 Kilometer ähm, einfach nur Gustav gefolgt bin. Äh, aber wir leider ziemlich viel Zeit dann auch schon verloren hatten.
0: Ja, super spannend. Hattest du. Äh nicht vorher im Kopf, dass du vielleicht, oder zwischendurch dann mal schissst, dass Gustav vielleicht doch müde ist nach Hawaii, wo du dann sagst, äh, ja, du hast gehofft, der, der fährt dich langsam ran, was ja äh, auch nochmal als, als Einwurf eben äh, Fred im Podcast auch gesagt hat, was ja interessant war, er wollte nicht das machen wie in Edmonton, dass er die Gruppe ranfährt, sondern äh, der hat ja dann die Attacke gesetzt, wie du auch gesagt hast, da, da wolltest oder konntest du dich mitfahren. Ähm, das ist ja genau das, was Fred auch erreichen wollte, das heißt, der ist da auch ein bisschen drüber gegangen. Ähm, wenn man jetzt dann noch vor allen Dingen von dir hört, dass du da wo Magnus vorbei ist, auch nochmal drücken musstest, kann man sagen, ja, hätte du vielleicht besser direkt am Anfang mal einmal drauf gedrückt und wäre es auch in der Gruppe gewesen. Aber ja. hätte, hätte, hätte. Ähm, mega interessant, das äh, von dir so zu hören, weil das alles, das, was du jetzt erzählt hast, hat man äh, überhaupt nicht gesehen oder mitbekommen im Livestream. Also völlig, völlig neue Infos. Ähm, nochmal zurück zur, sorry, äh, zur, zur Frage, ob du nicht Schiss hattest, dass äh, Gustav irgendwie dann, ist dann auch gekommen ist doch nicht so viel Druck hat nach, nach Hawaii.
2: Ja, das ist mir dann in dem Stück quasi von Kilometer 20 bis 40 oder 45 langsam bewusst, bewusst geworden. Ich habe gesehen, okay, der, der wackelt ziemlich viel auf dem Rad so. Irgendwie, der sitzt nicht konstant, immer rutscht er nach hinten mit dem Sattel oder macht den die Beine so breit, so wie Sanders. Und äh, geht, <lacht> geht auch äh, häufig eben äh, schon bei, weiß nicht, 28 km/h im Basebar, ähm, wo man ja auf jeden Fall noch äh, in Aero position bleiben muss. Und was ich halt dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel gemacht habe, ähm, war mir halt den Kurs sehr genau anzugucken. Also ich war halt schon drei Wochen vorher in St. George ähm, und bin den Kurs sehr, sehr häufig halt gefahren, ähm, habe da auch die ganze Intervalle gemacht. Also habe jetzt nicht mehr wie sonst einfach, äh, wenn ich, weiß nicht, Schwellenintervalle gefahren bin oder so, die halt einfach nur auf dem Wattmesser geguckt und halt möglichst konstant gefahren, sondern bin halt auf der Strecke einfach so, ähm, ja, ride for speed halt einfach. Also mit äh, bin da, bestimmten Leistung halt jetzt nicht die, die möglichst konstant fahren, sondern halt so schnell wie möglich halt zu fahren ähm, und wusste dann dementsprechend genau okay wo musst du ein bisschen drüber gehen also wo lohnt wo lohnt es sich, wo nicht ähm, habe das halt auch richtig getestet so okay wie ist wenn ich da 50 Watt drüber gehe wie ist wenn ich nur 20 Watt drüber gehe was macht das für einen Unterschied und ähm, ja wie kann ich das da halt auch äh, ja, verkraften oder halt, wie kann ich das, das dann verstoffwechseln, wenn ich halt mal drüber gehe und dann wie lange muss ich dann wieder drunter gehen, um das halt dann wieder auszugleichen. Ähm, und wusste dann dementsprechend genau, so müsste ich eigentlich fahren und habe dann und weiß natürlich auch, dass Gustav eigentlich super smart halt fährt und sowas halt auch richtig gut kann, Deswegen, er glaube ich halt letztes Jahr hier auch so die so richtig auseinandergenommen hat. Also ich glaube halt einfach, dass er an den richtigen Stellen halt die Attacken gesetzt hat und sowas. Ähm, aber ja, ich habe jetzt halt dieses Jahr gemerkt, okay, er macht halt das irgendwie nicht, ähm, äh, genau, er geht früher aus dem Sattel ähm, und äh, ja, dann ist mir halt bewusst geworden, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht, aber eigentlich war ich halt immer noch happy, äh, weil ich wusste, okay, wir sind jetzt Position 6 und 7, das ist eigentlich richtig gut, ähm, ich wusste, dass ich im Laufen gut drauf bin und da war halt echt so in, in mir so, war halt so, okay, entweder äh, riskiere ich jetzt nochmal was und gehe an ihr vorbei oder ich gehe halt die Sicherheitsvariante und bleibe halt einfach hinter, hinter ihm. Ähm, aber ja, dann nach 45 Kilometern ähm, habe ich da halt auch den Abstand nach vorne bekommen. Das war dann eine Minute 45. Und die Minute 45 haben wir halt eigentlich alles auf den, oder von der Minute 45 haben wir, äh, davor waren es halt nur 30 Sekunden. Das heißt, wir haben äh, über eine Minute jetzt innerhalb von 20 Kilometern verloren. Und ich habe mich noch echt gut gefühlt, konnte auch gut verpflegen und so und dachte mir, okay, jetzt, jetzt probierst du es halt mal vorbei. Ähm, und hat mir wirklich in dem Moment, als ich ihn überholt habe, gedacht, Kacke, war das jetzt wirklich smart oder war das jetzt dumm so? Ähm, also ich war... Ganz echt,
1: kurz. Ganz kurz, sorry, dass ich einhacke, Nika, weil das interessiert mich, wie waren denn deine Werte zu dem Zeitpunkt? Also als du so dahinter hing und ja den Respekt hattest und wusstest, du bist jetzt hier in einer eigentlich ganz guten Position, war es denn da so, dass du deutlich unter den Werten warst, die du im Training herausgefunden hast und gedacht hast, okay, ich spare jetzt hier Energie? Oder war es so, dass, dass ihr eh in den Werten unterwegs wart, die du dir schon vorgenommen hattest vorm Rennen?
2: Hm,
1: ähm, weiß ich nicht, weil ich habe im Rennen nicht auf dem Wattmesser geguckt. Also ich hatte nur ah, speed
2: ähm, Zeit und halt Distanz drauf und ich habe bewusst halt nicht auf die Watt geguckt, weil ich mir gedacht das hilft nichts. Also musst du musst da jetzt mitfahren bei Gustav. Also ja. ich habe natürlich auch einen Screen, wo die Watt halt auch drauf sind und habe da halt direkt am Anfang entschieden, als halt die Rennsituation so, so war, wie sie war. Okay, du guckst jetzt nicht auf die Watt, sondern halt einfach fährst so schnell es geht. Was auch im Nachhinein richtig war, weil die Werte waren wirklich ziemlich hoch äh, und nochmal echt, <lacht> äh, echt äh, höher als im, als im Training, als es halt so gedacht hatte. Also so zum Beispiel äh, da am Anfang ähm, hatte ich äh, die erste, halt bis, bis zum Fuß vom ersten Anstieg quasi, hatte ich glaube glaub ich 350 Watt. Ähm, das waren dann so äh, 15 Minuten, würde ich mal schätzen. Dann halt den ersten Anstieg, äh, hoch, fünf Minuten, irgendwie 385 Watt. Und dann halt oben nicht, wie ich, wie ich im Training geplant hatte, ähm, jetzt mal irgendwie 300 Watt oder so. Sonst ging dann 350 Watt weiter. Und dann kam diese Abfahrt, wo ich halt auch noch Vollgas <lacht> fahren musste. Und da hatte ich zum Beispiel mal eine, eine Stelle, wo ich zwei Minuten, 400 Watt mit 108, äh, 108er Trittfrequenz fahren musste. Also, was halt auch so <lacht> richtig, richtig <lacht> und, und das Gute war halt, ich habe das, das nicht das gesehen. Das
0: war dann das, sorry, das, das Ditlev-Ding, ne? wo der genau, vorbei ja. ist mit seinem er genau. 8000 genau. 8.000er-Kettenblatt. Oder was ja. haben wir noch gesagt? Ja, genau. Wahnsinn. Boah, ja, das sind das, da, Werte.
2: Ja, und da war ich halt froh, dass ich weder die Watt gesehen habe, noch die Herzfrequenz. Ähm, ja, also Herzfrequenz hatte ich auch gar nicht um. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich einfach gut gefühlt so ähm, und äh, war dann quasi ein... Ich glaube, das war halt gut, weil ich glaube, hätte ich die Werte gesehen, hätte ich dann so in mich reingedrückt und so gedacht, okay, es müsste eigentlich wehtun oder ich hätte mir angeredet, es tut jetzt weh, weil ich halt mich nur aus dem Training kenne. Ähm, ja, und das schlau. ist halt generell so, äh, dass ich da im Wettkampf immer nochmal deutlich was drauf tun kann, ähm, habe ich jetzt halt so gemerkt und im Training jetzt nicht halt so die Überwerte habe äh, oder mich da jetzt auch selten so richtig gut fühle. Aber im Rennen halt irgendwie dann schon. Und deswegen habe ich mir halt dann gedacht, äh, auch schon vor, also ich habe es mir ja auch schon vorher überlegt, dass ich so mache. Ähm, und äh, ja, halt dann gedacht, ist halt Racing, das ist was ganz anderes als Training. Äh, und ja, dann interessiert er auch keinen, wie viel Watt ich trete, sondern Hauptsache, ich komme halt nach vorne oder bin halt so schnell wie möglich. Ähm, und genau, hatte er ja, mega, hatte mega also, spannend. Hatte so nicht die, nicht die Watt drauf. Ähm, hat mir ein gedacht, okay, soll ich mal gucken, soll ich mal gucken, weil es wäre ja nur ein Screen weiter gewesen. <lacht> aber habe es halt echt gelassen. <lacht> ähm, und erst, als ich dann an Gustav vorbeigefahren bin, habe ich dann auf äh, habe ich mir die Watt anzeigen lassen. Aber auch jetzt nicht die Durchschnittswatt, sondern immer nur halt drei Sekunden, ähm, weil also um jetzt weiterzugehen, quasi im Rennen, als ich ihn überholt habe bei Kilometer 45, kam so ein 15 Kilometer Flachstück und dann kam der Snow Canyon. Und ähm, ich hatte zu, zu dem Zeitpunkt immer noch ordentlich Respekt vor Gustav. Und dann war quasi mein Ziel, okay, jetzt mache ich mal Führungsarbeit im Flachstück, dass er sich vielleicht ein bisschen erholen kann. Und er mich quasi oben am Snow Canyon wieder überholt, dass ich äh, in die Abfahrt hinter ihn gehen kann, weil dann mit 75 km hast du ja auch bei 20 Meter noch übelst den, äh, den Vorteil. Und ich wusste, dass er die letztes Jahr, hat er nur in der Abfahrt, ähm, ich glaube, über 30 Sekunden auf die Gruppe hin gut gemacht, obwohl er alleine gefahren ist. Das heißt, auch da ist er letztlich smart gefahren und ich dachte, das kann ich jetzt vielleicht nutzen. Und wollte dann quasi das Flachstück so fahren, dass ich ähm, im Snow Canyon wieder eine Attacke von ihm mitgehen könnte, ähm, wenn er dann attackieren sollte. Und da bin ich halt dann nach Bad gefahren, also bin dann möglichst konstant, also halt 330 Watt gefahren. Da wusste ich, dass ich das, äh, ja, dass ich mich da jetzt ein bisschen erholen kann, aber trotzdem auf jeden Fall nicht so viel Zeit nach vorne verlieren werde. Ähm, und genau da habe ich halt auf Watt umgestellt, aber im Snow Canyon habe ich dann wieder die Watt weggenommen ähm, und bin einfach so schnell es geht halt hochgefahren.
1: Aber hast du da realisiert, dass er das schon gar nicht mehr an dir dran war oder hast du mhm, das dann ja, noch, noch gar nicht mitbekommen? Kurz vor dem Snow Canyon
2: habe ich es gesehen, ähm, also da war einmal so ein Wendepunkt drei Kilometer vorher, da habe ich gesehen, er ist ein bisschen, vielleicht so 40 Meter, da hatte ich mich schon gewundert, hm mal gucken. Und im Snow Canyon, als ich dann mal im Baseball gehen konnte, habe ich mich da mal umgedreht und wusste dann, okay, jetzt wird es wirklich ein einsames Ding. Was mich auch dann echt im Rennen auch, auch ein bisschen überrascht hat, weil ich das auch so gar nicht erwartet hatte, dass ich dann so komplett allein fahren werde. Ich hatte auch noch nicht mal mehr ein Motorrad und bin da halt die letzten 30 Kilometer war ich komplett alleine. Ja, Aber war da umso, umso glücklicher, dass ich halt die Strecke so gut kannte und halt wusste und dann halt nicht mehr nur reagieren konnte, ähm, sondern halt auch agieren konnte ähm, und halt da wusste, okay, ich, äh, die Abfahrt kann ich ganz genau, wo kann ich wie lange oder wo muss ich wie lange drücken, wo kann ich Ero, also Supertacken? tacken. Ähm, ja, also es, es hat irgendwie einfach
1: Bock gemacht, so im Rennen schon. Und war das auch so ein, auch so ein Kick, als du gemerkt hast, dass du da gerade den aktuellen <lacht> Kona Champ und Titelverteidiger abhängst? Ich meine, das macht ja auch was mit einem, so wie du vorher halt respektvoll dich zurückgehalten hast und dann denkst du auf einmal, okay, ich fahre jetzt mal vorbei, was ich auch sehr cool finde, alleine die Aussage, dass er sich auch mal ein klein bisschen erholen kann, das zeigt ja dann auch, wie, also alles, was du bisher erzählt das ist eine unglaubliche Cleverness im Rennen, da gehen wir ä sicherlich später nochmal ein bisschen ein.
0: Definitiv, da müssen wir noch weiter drüber reden, weil ja. ich meine, äh, ich, ich, ich höre hier einfach nur Staunen zu gerade, äh, äh, kommen, kommen wir gleich
1: drauf. Ja, ja, das äh, steht steht
0: erstmal Erstmal weiter im Text hier.
1: Steht auch, der, steht auch schon auf der Liste, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie war so dieses Gefühl, als du dann halt einfach gemerkt hast, du drops jetzt, Gustav, das ist ja schon das ist ja schon etwas, ja, das macht ja was mit einem, in deiner Position jetzt.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, trotzdem, ehrlich gesagt, konnte ich es nicht so richtig genießen, weil mir da schon klar war, okay, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Also ich konnte es mehr genießen, dass ich mit ihm mitfahren konnte am Anfang. Das habe ich einfach richtig gefeiert, so erst als Fanboy. <lacht> äh, weil ich habe mir das Rennen halt letztes Jahr so häufig angeguckt, wie er halt da gefahren ist und sowas. Ähm, und jetzt natürlich auch jetzt gerade kürzlich mit Hawaii und sowas. Ähm, ja, habe ich es einfach übelst gefeiert, dass ich da halt mit ihm fahren konnte und ihn halt so ein bisschen beobachten. Ähm, aber als ich ihn dann abgehängt habe im Snow Canyon, war ich eigentlich gedanklich schon wieder so, okay, wie kann ich möglichst vorne jetzt noch welche einholen? Wer ist vorne? Wer war da nochmal? Wie läuft der und so? Ähm, also habe ich dann Gustav eigentlich schon relativ schnell abgehakt. Ähm, und habe mich halt eher schon wieder auf die vorne konzentriert. Und es ist jetzt eher so im Nachhinein, dass es halt einfach cool finde, so auf Bildern jetzt mal ein Bild zu haben, wo ich so vor Gustav war. Ähm, ja, aber <lacht> also in, in dem Moment war ich schon wieder halt eher äh, im Rennen, halt in der, äh, auf der Laufstrecke, sage ich mal.
1: Brutal. Also das ist wirklich, äh, bevor wir zum Laufen kommen, ich habe natürlich auch deinen dein Insta-Feed nochmal durchgescrollt und das erste Mal bist du mir letztes Jahr in St. George aufgefallen beim 11. Platz, also hab natürlich vorher schon den Namen gehört und dein äh, phänomenales Debüt beim 73 Lesables, also sowas <lacht> registriert man dann natürlich schon, aber so bewusst im Rennen wahrgenommen war dann wirklich letztes Jahr in St. George und ich fand das schon extrem ja, beeindruckend, aber einfach auffällig, wie analytisch du das Rennen schon beschrieben hast, also wo du dann auch so mit deinem Platten beschrieben hast und <lacht> auch diese Situation, die du jetzt auch schilderst, gehe ich da mit, geh ich dann nicht mit und das finde ich Unfassbar, wie du halt mit 22 Jahren gerade auch, du hast selber gesagt, dir fehlt doch die Erfahrung in diesen Rennen. Und ich meine, wir kommen da später nochmal zu. Ich glaube, das war jetzt deine fünfte 70-3-Distanz. Das sollte man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Oder vierte sogar erst. Aber nee, ich glaube, die fünfte war es. Fünfte, ja. Ähm, ja
2: fünfte.
1: Also so richtig viel Rennerfahrung. <lacht> ist völlig okay, dass die noch nicht da ist. Und trotzdem bist du halt so unf unfassbar abgeklärt. Also in dieser Situation, wo du ja kurz mal zehn Minuten lang Richtung 400 Watt fährst, da dann einfach wirklich noch so eine Birne zu haben, das finde ich unglaublich faszinierend. Also brutal.
2: Ja, danke. Ähm also ist das,
0: Ich, ich hake mal schnell ein. Ist das mhm. was, was du mit irgendwie Coach betreuen sonst was besprichst, wie du dann reagierst? Also dass du halt auch im Rennen bewusst was wegschaltest, zuschaltest, dir den Kurs so oft anguckst, dass du genau weißt, wie was ist oder ist das, dass das irgendwie von dir selber kommt, weil du gesehen hast, Gustav hat irgendwie letztes Jahr was aufgeholt, du hast dir 30 Mal das Rennen angeguckt und dann für dich entschieden, ich gucke mir die Strecke jetzt ganz oft an und probiere Dinge aus und äh, also wie wie gehst du daran dass du mit 22 ähm, so krass auf der Höhe bist. Also das ist ja im Rennen, wie du dann umschaltest, wie du was nutzt und wie du jetzt auch drüber sprichst, ähm, habe ich selten von irgendeinem Profi so in der Art und Weise gehört, der vielleicht auch schon 35 ist und äh, gefühlt 573 Rennen gemacht hat.
2: Mhm. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, habe ich so auch noch gar nicht gar nicht richtig schon mal nachgedacht. Also ich glaube schon, <lacht> dass es viel einfach äh, Typsache ist ähm, und so, dass ich einfach halt so, so bin. Ähm, was aber auf jeden Fall auch der Fall ist, dass äh, Benny, also mein Trainer aus Darmstadt, so mir sehr viele Freiräume da, sage ich mal, halt gibt. Ähm, also sowohl im Training als aber halt auch im Rennen. Also so die Rennbesprechung war jetzt eigentlich nur, äh, dass er meint, so Vertrau auf dein Gefühl. Äh, das, das, hat, das hat immer geklappt. Äh, er weiß halt, dass ich auch super, dass ich selber halt super äh, da so drin bin äh, und mich selber halt da äh, ja halt extrem reinfuchse und halt alles analysiere und sowas äh, und den Kurs halt vorher auch, auch irgendwie im Internet mir halt nochmal ganz genau angucke und sowas, ähm, das weiß er halt und äh, gibt mir dann quasi auch so das Selbstbewusstsein, dass ich mir einfach selber vertrauen soll. Ähm, und genau, dann ist es einfach, äh, ja, wie gesagt, glaube ich, äh, ja, Typsache, äh, was jetzt, äh, was dann, also, Schwer zu, schwer zu beschreiben, aber das habe ich jetzt gerade irgendwie in den letzten Wochen so gemerkt. Ähm, ich sag mal, ob, ob man jetzt halt eher so ein Racer ist oder halt nicht. Also ich, ich weiß nicht, das ist hm. schwer zu beschreiben, aber...
1: Nee, ich, 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 ich halt verstehe voll. Da. Also du bist ich einfach, glaube, einfach Mika, analytisch. Ich, glaub, ich glaube, Mika, du bist ein Racer. Das können wir definitiv schon mal festhalten. Also schon alleine die Aussage, ich realisiere im Rennen Werte, die ich im Training nicht schaffe, ist... Äh, ein klein bisschen kenne ich mich im Profisport mittlerweile auch aus. Ich glaube, das reicht schon, um zu wissen, dass man Racer ist und äh, da ein Ausrufezeichen hinterzusetzen. Und ich glaube, die Ergebnisse sprechen auch für sich. Aber mega, mega spannend, dass du dir dessen auch gar nicht so bewusst bist, weil das ja einfach zeigt, dass das wirklich in dir schlummert und halt einfach auch ein Riesentalent ist. Klar kann man jetzt hinterher sagen... Hättest du vielleicht in der einen Situation Eier zeigen können oder müssen, dann wärst du vielleicht aufs Treppchen gekommen oder Vize-Weltmeister geworden. Ich meine, man darf nicht vergessen, Christian Blumfeld ist fünf Sekunden nur schneller gelaufen als du. Also das ist, da kommen wir ja gleich zu, zum Laufen. Das ist halt auch nochmal was, was man ein bisschen hervorheben sollte. Aber Riesentalent, also Riesentalent, Riesen-Cleverness im Rennen. Und da würde ich mir auch, glaube ich, gar nicht zu viele Gedanken drüber machen, sondern das einfach mal allzu so gegeben annehmen ja. und das Ganze perfektionieren.
0: Ja, also bei mir, ich, ich kann super gut verstehen, was du gerade gesagt hast, dass dieses so Typsache, dass du einfach ähm, vielleicht so bist, dass das dir Sicherheit gibt, aber was bei mir rauskommt ähm, oder rüberkommt, wie du eben erzählt hast, ist halt einfach, du hast unfassbar Bock auf die Sache, also auf die Sachen zu gucken. Ich meine, wenn du sagst, du hast das Rennen von Gustav oder letztes Jahr St. George dir x-mal angeschaut, du hast die Strecke x-mal angeschaut, also das ist ja auch so… Ich glaube, das geht auch nur, wenn man einfach richtig Bock hat, da zu racen und auch irgendwie alles zu optimieren und alles getan zu haben, um irgendwie bestmögliches Ergebnis abzuliefern. Und äh, ja, wenn man dann im, im Kopf das so noch zusammenkriegt und vielleicht so dieser, in, in, der, in der Vorbereitung der analytische Typ ist, äh, dann ist es, glaube ich, dann, dann kommt sowas bei raus äh, und was Nils gesagt hat, äh, wärst, du, wärst du da mitgegangen oder nicht, wahrscheinlich steht das dann genau im äh, Gegensatz dazu. Ne? Wenn du weißt, ich bin bei Gustav Iden hinten dran und der hat hier letztes Jahr alle zerlegt und das hast du, das hast du noch im Kopf, dann ist wahrscheinlich schwer zu sagen, ja komm, den lasse ich jetzt eben stehen und fahre vorbei. Ähm, <lacht> das äh, passt dann, glaube ich, ganz gut zusammen. Ja.
2: ja, aber auch da kann ich schon sagen, nächstes Jahr äh, würde ich ja nicht mehr hinter ihm bleiben. <lacht> ah, sehr gut.
1: <lacht> ja, aber dann kommen wir, kommen wir zu, zu dem, was... Mich an dem, an dem Renntag wirklich sehr geflasht hat, einfach dein, dein Lauf. Also ja. auch optisch sah das, fand ich, absolut am besten aus von allen, die da vorne gerannt sind. Und der Battle war natürlich extrem faszinierend zwischen Ben Knut und Christian Blumfeld. Auch die Attacken, die Ben Knut gesetzt hat, also on home soil, also als mhm. US-Amerikaner da in St. George, da hat man auch gemerkt, der war richtig, richtig happy und richtig on fire, dass er endlich wieder mal bei einer 73-WM die Beine hat, die er sich gewünscht hat. Aber so von der reinen Ökonomie her, vom reinen Stil her, das sah schon schon wirklich brutal aus und beeindruckend, wie du da gelaufen bist auf dieser ja sehr anspruchsvollen Strecke. Das fand ich ganz witzig. Ich habe mir die trimac interviews mit dir und Fred hintereinander angeguckt und dann warst du ja, oh, und dann ging es ja auf diesen Golfkurs und das hat so Bock gemacht, da rauf und runter und um die Kurven und ich habe mich so gut gefühlt. Und dann kam das Ding mit Fred, wo er meinte, boah, dann ging es auf diesen scheiß Golfkurs. Und ich konnte, ich wusste nicht, was ich für einen Schritt machen sollte. Und das war einfach, das war einfach total amüsant, das zu sehen, diese beiden Gegensätze. Also ich gehe mal davon aus, dass du schon, also man hat gesehen, es hat dir auch im Rennen richtig Spaß gemacht.
2: Ja, das war ja, voll, voll. Ähm, also, ab, also ab dem Moment, ab dem wir auf dem Golfkurs -Golf waren, hat es Spaß gemacht, so die erste Daire in der Street hoch war, war semi-geil, also ähm, da hat es sich auch für mich ziemlich gezogen, ähm, zumal ich halt da noch nicht einschätzen konnte, wie schnell ich unterwegs bin, ähm, also ich bin halt natürlich ohne, ohne Uhr gelaufen und hatte auch vor, vor mir noch keinen, den ich groß sehen konnte. Ähm, äh, irgendwann kam dann Miki Tarkold, aber da wusste ich halt auch nicht, okay, vielleicht hat er einfach einen, hat sich völlig übernommen beim Radfahren, ähm, aber jetzt, wie ich auch im Vergleich zu Fred oder zu den ganz vorne laufe, wusste ich halt da noch nicht, ähm, und erst, als ich auf dem Golfkurs war ähm, und mal so ein bisschen mal den Schritt wechseln konnte ähm, und halt auch andere Leute sehen konnte und gesehen habe, okay, die sehen nicht mehr so flüssig aus, ähm, da wusste ich dann, okay, äh, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, was du jetzt gerade machst. Ähm, und ja, dann spätest du so, dass, dass die Diagon Street dann wieder runter, wo also ein, zwei Prozent bergab, ähm, das hat dann richtig Bock gemacht. Also wo es dann irgendwie gefühlt hat, von alleine gelaufen ist, mit so ein bisschen Vorlage, bin ich halt einfach dann so gefühlt da runtergerollt. Ähm, und ja, da wusste ich dann, okay, ist, auch im Laufen habe ich auf jeden Fall einen richtig guten Tag ähm, und äh, ja, konnte dann echt einen richtig guten Rhythmus finden. Und auch da wieder hatte ich so das Gefühl, was ich im Training sehr, sehr, sehr selten habe, ähm, hatte ich vielleicht jetzt ein, einmal, nämlich halt äh, zwei Wochen vorm Rennen, also quasi als ich äh, so fünf, sechs Tage von der Höhe, also vom Bowl da runterkam, ähm, hatte ich auch schon mal einen richtig guten Tag, wo ich so eine mache äh, gemacht habe. Ähm, und da hatte ich nämlich so das Gefühl, okay, ich kann pushen, 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 ohne irgendwie äh, jetzt, ohne dass ich jetzt, äh, keine Ahnung, krass außer Atem komme oder über Säure oder so, ähm, oder schwere Beine kriege, sondern ich konnte einfach immer weiter, weiter drauf drücken. Und das war jetzt da halt auch der Fall. Und das hat dann halt so Bock gemacht auch wieder, ähm, dass ich einfach... Äh, ja, halt auch sein so Selbstbewusstsein hat, okay, ich, ich tue jetzt so, als ob es noch 5 Kilometer wären, obwohl es noch 15 waren oder so ähm, und drück halt einfach so doll drauf, weil ich weiß, es passiert eigentlich nichts. Ähm, und, äh, ja, ich meine, am Ende wurde es dann trotzdem sauhart äh, und ist es dann schon, äh, habe ich es dann schon auch übelst gemerkt, aber einfach dieses, ja, dieses äh, im Rennen halt das Gefühl so zu haben, okay, es kommt jetzt gerade, es läuft einfach richtig gut so, das macht einfach halt dann so Bock. Und dann, wenn ich dann noch halt so die Leute vor mir einsammeln konnte, also Mickey und dann später halt Fred gesehen. Und bei Fred war es halt schon geil, diese Deige, da kannst du halt eigentlich zwei Kilometer einfach geradeaus gucken. Und das heißt, ich hatte ihn dann halt so langsam vor mir immer näher kommen sehen. und ja, Das ist schön die, die, die schönste Boxen. Situation. Ja.
1: <lacht> schönste, also für den, der jagt. für den der Gehirn, ja, ist Und dann, das dann noch wen, den man kennt. Aber, ja, das wollte ich auch fragen. Ist es dann schon auch nochmal, jetzt ganz ehrlich, unter uns, unter uns dreien? <lacht> Hört ja keiner zu. <lacht> Hat das dann auch nochmal so einen extra Push gegeben, dass du weißt, ey, ich kann hier besser Deutscher werden? Oder war dir das in der Situation, weil du eh schon im Bereich der Top 5 warst, egal? Oder war das dann schon so, dass du denkst, naja, komm, so dieses kleine Schmankerl nehme ich dann auch noch mit. Ähm, ist natürlich
2: nicht schlecht, aber also <lacht> eigentlich äh, also in, im, im Rennen habe ich daran gar, oder gar nicht groß darüber nachgedacht. Jetzt so im Nachhinein merke ich, dass es schon nochmal äh, auf jeden Fall was, was bedeutet, so Beste Deutscher zu sein. Aber in, im ja. Rennen hatte ich, da, hatte ich in der Situation da auch wieder nur gedacht, wie kann ich einfach möglichst schnell halt rennen, um vielleicht sogar noch Magnus zu kriegen, ähm, und es ist jetzt eher so im Nachhinein, dass ich merke, okay, es, ist, äh, es war doch halt gut, dass jetzt, äh, dass ich halt äh, bester Deutscher war. Ähm, aber ja, ich meine, letztendlich würde ich auf jeden Fall lieber eine Position weiter vorne sein äh, insgesamt. Und dann ist halt Fred noch vor mir so. Ja klar, äh, ja, ja, logisch. Das ist klar. Also ja. im Nachhinein ja, äh, in der Situation selber nicht.
1: Aber es zeigt schon, dass du dich in der Situation schon darauf fokussiert hast, aufs Treppchen zu laufen.
2: Also, Platz 3 ähm, hast,
1: du, hast du schon als reell betrachtet in der Situation?
2: Ja, ja. Ähm, am meisten so während oder am Anfang der zweiten Runde. Ähm, als ich halt der Magnus, er kam mir das erste Mal entgegen, da hatte ich noch über zwei Minuten Rückstand. Ähm, und dann halt, als die Diagonal Street wieder hochging, ähm, wurde mir dann zugerufen: okay, es wird halt jetzt weniger, irgendwie nur noch 1,30 und da hatte ich halt auch noch so einfach die im, im Kopf mir halt selber zugeredet zu also ich wusste wenn ich genauso schnell weiterlaufe und Markus genauso schnell weiterläuft dann wird's nicht wird's nichts und ich habe schon wirklich so halt so hart gepusht wie es ging ähm, aber ich hatte halt irgendwie immer noch so die Hoffnung dass Markus halt noch richtig eingeht wie er es ja vor zwei Jahren noch häufig getan hat dass er dann ja. übelst Krämpfe bekommen hat oder so aber es ähm, hat ja auch schon gesagt so es geht einfach kaum jemand mehr hoch also das ist, ja, das das ist, Wahnsinn, ist so ja, heftig selbst ein Markus, der halt dann echt nicht mehr äußerlich zumindest, gerade im Oberkörper, ja nicht mehr so gut aussieht, dann irgendwie so schräg mit dem Kopf äh, läuft und sowas, aber hochgehen tut er halt irgendwie trotzdem nicht und ist halt immer noch verdammt schnell.
1: Ja, das ist ja eh das Faszinierende. Er macht ja auch noch so eine niedrige Schrittfrequenz, ewig mhm. lange Schritte. Und das sieht ja eigentlich ja. nie schnell aus. Also, das ist, du denkst jedes Mal irgendwie, der läuft fünfer Schnitt, wenn du es vorm ja. Screen siehst. Und dann guckst du dir aber die Splits an <lacht> und siehst halt, dass der Kerl da gerade zwischen 3,20 und 3,30 pro Kilometer läuft. Mhm. Um, also, ja, von äußern, außen betrachtet ist das wirklich überhaupt nicht zu erkennen, dass er schnell rennt. Aber er rennt halt schnell. Also, das ist ja. schon krass. Und das sieht bei dir ja schon ein bisschen anders aus. Und das würde ich auch ganz gerne mal nochmal kurz nachhaken, also einmal für alle, die jetzt zuhören, könnt ihr nochmal zurückgehen auf Minute 27, da hat Mika gesagt, ich laufe natürlich ohne Uhr, also das könnt ihr euch mal mit drei Ausrufezeichen 70-3 Distanz, zumindest diejenigen von euch, die eine 70-3 Distanz wirklich racen, also wo es jetzt nicht aufs Finischen drauf ankommt, bei einer 70-3 Distanz kann man wirklich den Mut haben, aufs Gefühl zu achten und die Uhr wegzulassen, weil man sonst oft wirklich einfach gebremst wird durch dieses Gefühl und das finde ich ganz krass, wie du das auch abgleichst, also dieses Gefühl und zu wissen, ich kann noch so ein klein bisschen drücken. Und dann hast du zwei Sachen gesagt, auf die ich ganz gerne nochmal zurückkommen möchte. Einmal, dass du dann so eine bewusste Vorlage beim Bergablaufen gemacht hast. Du läufst ja stilistisch und wirklich sehr ökonomisch und optisch, also ich finde wirklich super. Da legt ihr ja beim Training vermutlich auch schon einen Schwerpunkt drauf, oder? Oder fokussiert euch zumindest, dass du technisch einfach sehr sauber auch beim Laufen arbeitest.
2: Ähm, ja, ja, ähm also was, aber auch da jetzt kommt es, glaube ich, eher ein äh, bisschen, ja, sage ich mal, natürlich, also im Sinne von, dass wir, also ich mache jetzt sehr, sehr selten irgendwie Intervalle auf der Bahn zum Beispiel, sondern mache, was wir halt häufig machen, sind so hügelige ähm, Intervalle, ähm, eher so Richtung Fahrtspiel ähm, und da äh, ist halt bei mir so, dass ich dann automatisch halt die Te Technik ein bisschen verändere und dann halt auch selber gucke, okay, wie kann ich halt, äh, natürlich halt die Zeit halten, aber halt mit möglichst wenig äh, Effort halt laufen. Ähm, ich meine, das macht man auf der Bahn ja auch, aber da ist halt der doch dann deutlich, deutlich stupider. Ähm, und ich merke einfach, dass mir das äh, halt A, mehr Spaß macht, halt so hügelige Intervalle als auf der Bahn. Ähm, und ich aber B halt auch echt nicht viel langsamer bin. Also dadurch, dass wir es halt so häufig, häufig machen, ähm, ich da jetzt irgendwie mittlerweile echt halt ziemlich äh, ökonomisch ähm, Schritt, Schrittwechsel und sowas machen kann. Ähm, mhm. Also ja, es ist jetzt äh, nicht so, dass wir jetzt irgendwie groß Technikübungen oder sowas machen oder Lauf-ABC, das nicht, sondern halt eher, glaube ich, kommt es halt so ein bisschen natürlich durch die durch die äh, ja, Art des Trainings, sage ich mal, im, im Allgemeinen.
1: Ja, aber, dir ist, du, aber du bist dir ja dessen schon bewusst, weil wenn du jetzt halt einfach yeah. sagst, du gehst dann bergab in eine Vorlage, das ist ja das, was 90 Prozent der Läufer eher nicht machen. Die lehnen sich zurück, weil sie halt Angst haben vor der Geschwindigkeit und bremsen. Und bei dir ist es halt eine Natürlichkeit. Also ich glaube, mhm alle die, die auf der Langdistanz unterwegs sind, äh, hören jetzt nicht so gerne zu, weil das all die Sachen sind, die auf der längeren Strecke halt von unfassbarer Bedeutung sind. Ja. Aber da kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen später zu, wenn es um die Zukunft Aber geht bei ich, dir.
0: Ich finde, bevor du das nächste sagst, Nils, äh, also machst du es beim Laufen, eigentlich im Training ja genauso, wie du jetzt auch den Radkurs, den, den Check vorher beschrieben hast, also dass du schaust, auch wenn es mal hoch und runter geht, wie kann ich trotzdem irgendwie dann im Schnitt oder in diesen Abschnitten die, die, die schnellste Geschwindigkeit laufen. Also nicht nur rein, ich muss jetzt Vierer-Pace laufen, dass du, egal ob hoch, runter, gerade sonst was Vierer-Pace läufst, sondern schon äh, auch mit dem Gelände spielst, Schritt veränderst, schaust, dass du äh, mit wenig, möglichst wenig Kraft natürlich dann trotzdem aber auch äh, die, die, die Pace hältst oder auf dem Kurs mit Hügeln, ohne Hügel dann die, die schnellste Pace oder Durchschnittspace einfach hältst.
1: Also finde ich auch nicht. super spannend. Nick, sorry, ähm. ganz kurz. Beim Viererschnitt macht Mika sich mit Sicherheit keine Gedanken. Also, ja. er kommt jetzt leider deine Fackel durch. Also, <lacht> ich glaube, so ab, ab 3.15 fängst du dann wahrscheinlich an, dass Mika ein bisschen guckt, wie komme ich schneller durch den Wald als im Viererschnitt. Ah, Aber, ja. sorry, da wollte ich mal einhaken. Also, <lacht> ja, ist,
0: er, ist er zurecht? Ist er zurecht? <lacht> oh. Ist ja zu Recht. Nee, das, das fand ich spannend. Ähm, <lacht> das ist da bei dir eigentlich genauso ist wie der, wie der strengcheck und dann äh, revidiere ich auf 3,30. Ja,
2: ja, passt. Ja, also auch da natürlich auch da nicht immer. Also ähm, auch da habe ich einfach mal äh, Einheiten, wo ich halt wirklich so konstant wie möglich halt einfach um die Schwelle halt laufen soll oder halt irgendeinen anderen äh, Geschwindigkeitsbereich. Also variiert es da halt natürlich auch. Aber also... Diese Einheiten, dieses Ride oder Run for Speed, ist auf jeden Fall das, was mir am meisten Bock macht.
1: Ja, mega spannend. Ja, und dann bist du, bist du an Fred vorbei, um nochmal einen harten Cut zum St. George-Rennen zu machen und da zurückzukommen. Und warst an Position 4. Wann hast du realisiert, dass du Magnus vermutlich nicht mehr, nicht mehr einholen wirst?
2: Ähm, ich würde sagen, war anderthalb Kilometer vom Ziel so. Also als man quasi am Ziel vorbeigelaufen ist, nochmal in diesen Park, ähm, da war dann so eine Gerade, ähm, wo ich ihn dann nicht halt sehen konnte äh, und die Gerade waren schon noch so ja, 40, 45 Sekunden ähm, und da wusste ich schon, okay, es, jetzt wird es wirklich eng ähm, und der Park war jetzt auch leider nicht so wie der Golfplatz, also jetzt nicht so kurvig ähm, oder hoch, also so kurze Hügel, wo er vielleicht nochmal Krampf kriegen könnte, ähm, <lacht> sondern da, da wusste ich dann, okay, das ist jetzt für ihn wahrscheinlich auch ziemlich, äh, ziemlich sicher durch ähm, ja und äh, so ein Kilometer vom Ziel habe ich dann auch, äh, dann war es halt immer, immer noch nicht äh, noch nicht näher, bin ich dann gekommen und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt probierst es wenigstens halt zu genießen, so vierter ähm, Platz,
1: äh, genau. Ja, also ich glaube, das hat man auch gesehen, der, der Zieleinlauf, das war schon cool, wie du dich gefreut hast und wo du sicherlich auch ein Riesenhaken hinter hinter die dir doch ganz schwierige Saison gemacht hast, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Was ich ganz cool fand, gerade so, weil du erzählt hast, Fanboy von Gustav Eden, da äh, kommt mir ein Bild in den Kopf, wie er da zu fünft in der Postrace race presskonferenz sitzt. Ich meine, Ironman-Presskonferenz, Top 5 werden eingeladen und du sitzt da neben Bernd Knut, Magnus Ditlev, Christian Blumfeld und Fred Funk. Musstest du da, dich da so ein bisschen zwicken und sagen, Junge, Junge, wo sitze ich jetzt hier eigentlich gerade? Oder hast du gedacht, ja, hier fühle ich mich eigentlich ganz wohl, hier äh, könnte ich, könnt ich mich breit machen in den nächsten Jahren? Ja, ja äh,
2: durchaus. Also hat es schon gut angefühlt. Ähm, aber äh, ja, also gerade so, als dann diese Frau von Ironman halt auf mich zukam und so meinte, jetzt Pressekonferenz, äh, war es dann schon halt ein ziemlich cooles Gefühl. Ähm, oder Essen so, oh ja, stimmt, äh, Hat ich halt jetzt gar nicht so groß dran gedacht. Ähm, also ja, ähm, nee, war, war schon
1: echt eine coole Erfahrung so. Geil. Ja, mega, mega stark. Echt nochmal äh, ein riesen, riesen Kompliment und Glückwunsch zu dem Rennen.
0: Definitiv von äh, mir auch, äh, bevor wir das vergessen. Aber wir müssen noch eine Sache mit St. George bzw. vor St. George äh, abrunden. Das hat Fred uns erzählt, dass du äh, nach der PTO-Tour in Dallas <lacht> relativ <lacht> spontan Change of Plans gemacht hast und zum Dog-Sitting nach Boulder gegangen bist. <lacht> das, muss, das musst du uns nochmal noch kurz erklären, ähm, ja. was, für eine, was für eine Chance da ergriffen hast. Ja,
2: ja, also das war echt alles sehr, sehr spontan. Also ich bin nach, äh, nach Dallas geflogen ähm, und hatte quasi nur den Rückflug nach Deutschland wieder gebucht, aber habe den extra so gebucht, dass ich den noch kostenlos stornieren kann ähm, und habe mir gedacht, okay, es wäre schon ganz cool, halt noch drüben zu bleiben jetzt zwischen Dallas und St. George, ähm, aber wusste auch oder habe halt auch vorher entschieden, nicht mit Fred halt in die Höhe zu gehen, weil ich vorher noch nie in der Höhe war und dann das Risiko einfach ziemlich hoch gewesen wäre, halt auf 2.000 oder 2.100 Meter, wo die waren, in Park City zu gehen. Ähm, jetzt gerade halt vom wichtigsten Rennen der Saison. Ähm, und genau, ab dann bin dann halt hingefahren und dachte, mal gucken halt, ob sich was ergibt. Äh, wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, und genau, als ich dann in, äh, in Dallas war, äh, hat glaube ich am Freitag äh, Sam Appleton so eine Instagram-Story äh, gepostet, wo er halt so sagt, jo, wir suchen noch jemanden, der auf unseren Hund aufpasst, während wir auf Hawaii sind. Ähm, und dann äh, habe ich <lacht> ihm halt dann direkt geschrieben. Äh,
0: und also habe ich dann... Instagram
2: DM oder... Äh, äh, ja, ja genau. Ja, geil. Äh, und und habe mich dann am Samstag noch mit ihm halt in der Lobby getroffen, kurz mal durchgesprochen. Äh, und äh, dann... War halt Sonntag das Rennen und ich habe dann Sonntagabend die Flüge für Montag äh, mittags gebucht, halt dann nach Boulder und nicht mehr zurück nach Deutschland. Also es oh. ging dann schon echt alles sehr, sehr spontan. Ähm, aber Mega. genau, äh, dann, dann war ich in Boulder äh, und musste sagen, nachher, das war echt eine richtig coole Zeit. Es waren dann drei Wochen in Boulder ähm, und es hat richtig Bock gemacht da. Also äh, ich konnte halt dann bei ihm wohnen, hatte das, die ganze Wohnung, äh, die auch echt groß war so für mich allein halt mit dem, mit dem Hund und ja, nee, war schon, war schon echt eine coole Zeit, hab dann, dann natürlich halt auch dann übelst viel Geld halt gespart, weil Boulder echt sauteuer ist, also was mir halt da auch erst so aufgefallen ist. Ja,
1: und Aber ist es so schön, wie, wie alle sagen, ist es so Paradise City? Ähm,
2: für US-Verhältnisse auf jeden Fall, äh, für europäische Verhältnisse ist es gut, aber jetzt nicht nicht Paradise. Äh, ist halt immer noch Amerika, es sind halt immer noch übelst große Straßen ähm,
0: ja.
2: und äh, wenig Straßen, also gerade halt in die Berge. Ähm, also zum Zeitfahren ist es wirklich Paradise, muss ich sagen. Also da kann man so Richtung Norden fahren und hat man kann endlos quasi fahren, nur im Auflieger, Intervalle ohne, ohne Ampel, ohne Kreuzung oder sowas. Also das ist da wirklich okay. richtig gut dafür, ähm, gerade halt für so konstante Inter Intervalle. Ähm, aber was, was halt in, in Europa deutlich cooler ist, ist halt für so lockere, ähm, lockere Fahrten oder Long Rides halt durch, durch so Berge. Das war halt da schon ein bisschen langweilig. Also man hatte eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Uns ging dann halt äh, zwei Stunden berg hoch und dann, und dann halt musste man irgendwann wieder umdrehen, wenn man jetzt nicht äh, sechs, sieben Stunden fahren will. Also ja. äh, für, für US-Verhältnisse war es echt cool. Ähm, und zum Beispiel beim Laufen gab es auch Schotteruntergrund und nicht nur Trails, die aber eigentlich aus der Falsch sind. Ähm, mhm. Und äh, was auch cool war, war halt das Schwimmen, ähm, dass ich da bei dem Ian O'Brien mitschwimmen konnte in der Gruppe. Ähm, da ist der Ben Bettin, ähm, der stand auch in der Bundesliga, ähm, ja. der, der hat das quasi für mich organisiert, dass ich da mitschwimmen konnte bei denen in der Gruppe. Ähm, das, äh, ich habe da zwar nicht jeder Einheit mitgemacht, aber zumindest so zwei, drei Mal pro, pro Woche war es echt cool, weil die halt super stark sind. Äh, also Taylor Nipp ist da zum Beispiel halt auch drin. Und ähm, genau, einfach um halt so ein bisschen Abwechslung zu haben. Und äh, ja, so für lockere Radfahrten konnte ich mich halt auch mit ein paar von denen treffen. Also hat schon echt gut gepasst so alles insgesamt.
0: Und ja, ist auch
1: ja. irgendwie schon auch nochmal ein anderer Spirit, oder? Also so ging mir das vor, vor, vor langer, langer Zeit so, <lacht> wenn ich halt in den USA oder in Australien trainiert habe und da in diese Gruppen reingekommen, dass du schon irgendwie das Gefühl hast, das ist irgendwie eine andere... Lockerheit kombiniert mit einer unglaublichen Härte im Training dann, also so habe ich das immer empfunden, dass die Leute vorher und hinterher total entspannt sind und mhm. dann aber im Training dermaßen reinhalten und fokussiert arbeiten und wirklich auch Bock darauf haben, wohingegen das bei uns in Deutschland oftmals so, boah, schon wieder so eine harte Serie und ich habe eigentlich gar keinen Bock darauf und die feiern das total ab, dass sie sich halt wirklich so im Training so schinden können. Hast du das auch so empfunden oder wie hast wie sieht das da aus?
2: Ja durch, durchaus also ich habe es sehr sehr so empfunden gerade mit diesem okay jetzt so wird sich so richtig in die Fresse gehauen halt auch so ein bisschen halt Ami-mäßig halt dass das auch so richtig hochgepusht wurde auch von ihr. <lacht> Rocky Balboa ist <-Star, lacht> ja, ja. ja ähm, also Rocky Mucke also,
0: angemacht und dann war einschwimmen
2: ja also äh, nee das war war auf jeden Fall ähm, Fall so dass halt häufig auch dann Serien durch komplett all out dann geschwommen wurden ähm, Deswegen bin ich ja auch dann nicht jedes Mal mitgeschwommen, <lacht> <lacht> um halt, äh, ja, um da halt jetzt gerade mich halt am Anfang dann der Höhe nicht komplett abzuschießen. Ähm, und äh, habe dann ja gerade das, also beim Laufen habe ich die oder Laufen und Radfahren habe ich alle Intervalle halt alleine gemacht, ähm, weil das ja auch eher da sind. Aber es war halt auf jeden Fall super erfrischend halt dann äh, für die Schwimmer halt da halt dann dann mit, mit denen zu schwimmen. Ähm, und ja das halt einmal und was halt auch einfach noch anders ist wie offen die irgendwie sind also jetzt nicht ja. nur innerhalb der Trainingsgruppe aber auch, auch so andere Leute man wird ständig angequatscht halt beim Schwimmen äh, was man was man macht oder wo, woher man kommt und sowas äh, und dann Hilfe angeboten äh, dass sie mich dann mit, mitgenommen haben im Auto oder sowas also ist schon ist schon auf jeden Fall auf jeden Fall was anderes
1: ja das finde ich das hat mich auch mal sehr beeindruckt also schon alleine finde ich wenn du in Deutschland gesagt hast was du machst und du hast gesagt, ähm, du bist Triathlon-Profi, dann musst du dich eigentlich immer rechtfertigen für deinen Job. Kannst du oder davon leben? Dann heißt es eigentlich eher so, wie damit, <lacht> davon kann man leben und damit kann man sein Geld verdienen. Und mhm. in den USA, wenn du halt sagst, ich bin Professional Athlete, dann ist es halt völlig normal und äh, ja. die zweifeln da überhaupt gar nicht hinter. Also das äh, finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend, ja, dass du das dann halt okay. auch so beschreibst. Mega, mega interessant. Ähm, einmal möchte ich noch ganz kurz nachhaken und dann können wir können wir zum nächsten Punkt kommen. Du hattest gesagt, als du aus Boulder zurück, also auch nach St. George gegangen bist, dass du am fünften Tag schon das Gefühl hattest oder so einen Trainingstag hattest, wo du mhm. richtig pushen konntest beim beim Laufen und das am Race Day auch hattest. Also zwei Fragen, wann bist du vor St. George äh, runtergegangen aus Boulder mhm. und glaubst du, dass das im Rennen auch so ein Höheneffekt war? Also dass du schon auch gemerkt hast, du hast jetzt einfach in Boulder trainiert und hast ganz klar am Race Day auch diesen Höheneffekt gespürt.
2: Ja, ähm, also ich bin 20 Tage vorm Rennen runtergekommen, also Sonntag. Und ähm, dann 20 Tage später am Samstag war das Rennen. Und genau, ähm, das, das war halt so: die ersten Tage habe ich dann relativ entspannt trainiert, sage ich mal, halt in, in St. George, einfach um mich auch ans Klima ein bisschen anzupassen und so. Äh, und im Boulder war schon auch ein ziemlich, ziemlich äh, harter Block. Ähm, und dann hatte ich halt nach ein paar Tagen dann wieder äh, wieder angefangen, halt normaler zu trainieren. Und genau, hat er nach fünf oder sechs Tagen, wie gesagt, das erste Mal so ein, das Gefühl, okay, heute läuft es besser als sonst. Ähm, und im Rennen, wie gesagt, auch äh, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm, Ob es jetzt ein Höheneffekt war, tue ich mich noch schwer zu sagen. Ich habe es ich auch leider nicht geschafft, dann irgendwie da nochmal ähm, eine, äh, eine Blutuntersuchung oder sowas machen zu können nach dem Rennen, ähm, um halt vielleicht auch im Blut irgendwelche Höheneffekte nach, äh, nachweisen zu können. Ähm, von daher würde ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es jetzt nicht nicht funktioniert hat. Also es ist auf jeden Fall nicht in die Hose gegangen. <lacht> ähm, und äh, ja, genau. Und was ich halt auch äh, gemerkt habe, so eben zwischen diesem äh, zwischen jetzt dieser Einheit am fünften sechsten Tag ähm, und dann dem dem Renntag, habe ich mich jetzt okay gefühlt, aber jetzt nicht überragend. Also äh, Gerade in der zweiten Woche hatte ich mal Tage, wo es halt auch wirklich nicht so gut lief. Ähm, und das sind ja eigentlich so diese klaschen Höheneffekte, ähm, auch wenn es alles relativ mild war. Also es ähm, waren jetzt keine ka kompletten Katastrophen. Ähm, aber man muss ja auch sagen, Boulder ist jetzt ja auch nicht Sierra Nevada. Ähm, 1650 ja Meter Boulder. Hoch, genau, 1650. Ne? Ja. Ähm, also war das. Deswegen habe ich auch dann Boulder gewählt, dass eben äh, wenn dann nur halt moderate Auswirkungen hat. Von daher würde ich sagen, ich glaube, es hatte einen Effekt, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ähm, dadurch, dass es keinen negativen Effekt hatte, werde ich es nächstes Jahr auf jeden Fall äh, häufiger ausprobieren und dann auch mal in höhere Höhen, Höhen nochmal gehen, um dann sicher sicherer zu sagen können, ob es äh, daran lag oder nicht.
1: Absolut, ja. Ich mein, ja und ich 16, meine, das ist ja auch eine klassische Herangehensweise, dass man... Eigentlich sagt, wenn man aus der Höhe rauskommt, hat man unmittelbaren Effekt am, am mhm. Zeitpunkt, wenn man runterkommt. Und dann, um auf Nummer sicher zu gehen, ist es so der 14. bis 21. Tag, wo der Höheneffekt da ist. Und in der zweiten Woche, genau wie du es angesprochen hast, da mhm. fühlt man sich dann in der Regel eher schlecht oder schlecht her Fred hat es ja auch schon erzählt, dass er halt einfach sehr viel rumexperimentiert hat und jetzt mhm. eigentlich finde ich, relativ unklassisch, eine Woche vor dem Rennen zurückkommt, aber halt damit einfach gute Erfahrungen gemacht hat und so dann weitergegangen ist. Also das finde ich ganz spannend und ist mit Sicherheit ja auch nochmal für die Zukunft etwas, aber was du halt beschrieben hast, deswegen wollte ich auch nochmal nachhaken, war einfach auch für mich dann sehr deckungsgleich mit den Erfahrungen, die ich damals als Athlet gemacht habe und äh, wie ich auch bei den Athleten dann an Höhentrainings rangehen würde. Und dann können wir eigentlich auch, würde ich sagen, mal einen Haken machen hinter, hinter St. George und so ein bisschen hinter die Person blicken. <lacht> ähm, ich finde es ganz cool, du hast vor dem St. George-Rennen letztes Jahr, hast du auf deinem Instagram feed geschrieben, they say there's a fine line between fit and fact." Und wenn man jetzt mal so deine Saison betrachtet, ist das ja fast schon so, dass du denkst, scheiße, ich hätte es vielleicht nicht schreiben können oder schreiben sollen, <lacht> denn du hast ja jetzt wirklich dieses Jahr zur Härte gespürt, wie schmal diese Linie wirklich ist. Ich meine, du hast Gran Canaria, finde ich auch sehr souverän gewonnen mhm. unfassbar spannender Kampf mit Clement Mion wo du auch schon extrem abgebrüht reagiert hast ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum ich mir dieses Rennen live angeguckt habe weil von mir war da definitiv keiner direkt am Start aber es hat mich halt brutal fasziniert wie abgebrüht du da wirklich gelaufen bist weil es war wirklich ein riesen Battle mhm. Clement Mion ist ja dann wirklich glaube fünf Kilometer vor dem Ziel auf fünf Sekunden an dich rangelaufen und dann hast du irgendwie dann auf den letzten Kilometern nochmal so den Hebel umgelegt, hast auch da, das hatte ich vor dem Rennen auch schon gesagt, das Rennen komplett von vorne eigentlich bestritten weil du auch keinen Bock hattest, irgendwelche Penalties zu, zu riskieren. Mhm. Johnny Brown, die war am Start, das ist ja auch einer, wo man mit Sicherheit auch nicht unbedingt denkt, ah, den schlage ich jetzt in der Situation, in der du ja. am Start warst. Und danach, als dann eigentlich so die deutsche Saison losgehen sollte, kam bei dir halt der, der ja, große Knackpunkt, dass du... Ich war es ein Ermüdungsbruch im, in der Hüfte, Becken, aber auf jeden Fall da dann halt äh, ganz massive Probleme hattest. Ja,
2: ja äh, zum Glück noch kein Bruch, sondern nur, sage ich mal, eine Reaktion, also so ein äh, Knochenmarksideem. Aber ähm, ja, auf jeden Fall jetzt schon keine kleinen Verletzungen und was ich auf jeden Fall echt, echt ernst nehmen musste.
1: Genau. Wie war das Gefühl? Also das ist ja schon so, ich meine, du kommst mit dem 11. Platz von der 73-WM nach Hause, merkst das erste Mal so, Jesus, da steckt richtig was in mir drin. Mhm. Ähm, dann noch der zweite Platz beim 73-Lanzarote hinter Daniel Beckegaard, ja auch ein Rennen, womit du absolut happy warst und happy ja. sein konntest. Da hast du dir dann ja auch die Quali geholt fürs Rennen dieses Jahr, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Ja, und dann, äh, wie gesagt, der Sieg in Gran Canaria und dann halt einfach in Topform die Verletzung.
2: Ja, es war äh, richtig scheiße. Ähm, also es hat sich echt sehr kackern gefühlt und ähm, war für mich auch eine neue Situation. Also sowohl ähm, nach Gran Canaria halt so ähm, halt, da, halt so ein krasses Rennen abzuliefern. Also ähm, das war auf jeden Fall halt bis dahin die beste Leistung. Ähm, und dann halt dieser, also vom von extrem hoch direkt in ein komplettes Tief halt rein, ähm, war neu und äh, echt schwer, also gerade am Anfang ähm, muss ich schon sagen ähm, und ja, dann ging es halt in den ersten, also wie sagst du, die ersten Tage waren halt echt schwer, aber dann habe ich da halt auch relativ schnell geschafft, dann so da halt dann einen kühlen Kopf ranzugehen, sag ich mal, und ähm, das halt möglichst äh, für mich halt selber zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das Beste draus machen ähm, und äh, <lacht> Genau, habe dann also probiert jetzt erstmal eine, eine richtige Diagnose zu, zu bekommen, weil das Ding war halt auch dadurch, dass ich noch nie eine äh, wirkliche Verletzung davor hatte, äh, bin ich halt erstmal äh, zu einem relativ normalen Orthopäden gegangen. Also das war schon unter Sportmediziner, ähm, lief der schon, aber. Ja, habe ich dann schnell gemerkt, okay, so richtig ähm, vom von Leistungssport hat er halt dann doch nicht. Ähm, und dann hat es mir halt auch echt viel Sicherheit erstmal gegeben, dass ich dann nach und nach so mit verschiedenen Experten halt dann gesprochen habe, ähm, wo ich auch, muss ich sagen, äh, was echt richtig cool auch zu sehen war, war, ähm, also ich hatte dann kurz nach der Diagnose halt so ein Video halt dann auch darüber gemacht, wo ich das halt bei Instagram gepostet habe und ähm, weil ich das halt selber auch aus Athletensicht immer cool fand, wenn halt andere Athleten, ähm, zu denen ich halt äh, früher auf, aufgeschaut habe, ähm, da jetzt nicht so das halt nicht so unter den Tisch gekehrt haben und dann nichts nichts mehr gepostet haben, nur weil sie verletzt sind, weil es gehört ja halt einfach dazu. Und von ja. daher dachte ich halt und mir selber hat es halt auch in der Situation geholfen. Ähm, dann hat man zu halt so sehen, wie sind andere Leute halt damit umge umgegangen. Deswegen habe ich habe ich wollte dann dieses Video mal machen. Ähm, und genau, habe dann darauf echt super viel positives Feedback bekommen, halt auch aus der Triathlon-Community Community, ähm, primär, ähm, von anderen Profiathleten, die mir halt irgendwie ihre Hilfe angeboten haben oder gesagt haben, hier, ich kenne den und den ähm, Experten, geh doch mal dahin. Also das hat auf jeden Fall schon echt, echt viel geholfen dann ähm, in den ersten Wochen. Und genau, dann äh, hatte ich dann so nach nach ein, zwei Wochen halt so eine Art Plan, sage ich mal, so ein Plan, wie jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich aussehen werden. Und das hat auf jeden Fall schon geholfen.
1: Aber es war schon, schon ein harter Aufschlag. Also es war schon so, dass mm. du halt von, ich erobere jetzt quasi die 73-WM <lacht> in Deu oder die 73-Welt in Deutschland zu dem, Jesus, jetzt kann ich nicht mehr laufen und jetzt geht es erstmal darum, gesund zu sein.
0: Ja, ja auf, jeden Fall. auf jeden Fall.
1: Wir haben den Podcast hier nochmal restartet und jetzt
0: hören und sehen die beiden mich auch wieder. Die haben sich so gut unterhalten und haben gar nicht ich habe zugehört und äh, habe gar nicht mitbekommen, dass ich irgendwie weg war aus dem Call. Äh, jetzt versuchen wir es nochmal <lacht> noch zu dritt weiterzumachen. Äh, ja, wo, wo waren wir stehen geblieben, um hier den Ball wieder aufzunehmen? Es war
1: äh, so... Bei der Verletzung, äh, genau, bei der Verletzung, ne? Pause. Und du hast dann ja auch tatsächlich auch wirklich lange pausieren müssen, oder? Also ich, die Verletzung ist, glaube ich, aufgetreten dann im, im Mai. Wann war mhm. das? Kurz vor Beschütten, glaube ich, oder?
2: Äh, nee, kurz nach Beschütten. Ähm, ich war erst noch krank, ähm, aber hatte vorher halt schon so ein bisschen Schmerzen und dann, selbst nach der Krankheit, waren die Schmerzen immer noch da, also obwohl ich da mal ein paar Tage halt nichts gemacht habe und da wusste ich schon, okay, es ist, ist schon, äh, es ist jetzt nicht einfach nur ein kleines Wehwehchen, ähm, hm. genau, also dann war es quasi Mitte, Mitte Mai und ja, mein erstes Rennen war dann halt Dennis wieder, ähm, also schon halt vier Monate dann, dann ohne Rennen, ähm, ja, obwohl ich wahrscheinlich, Mitte, Ende August schon wieder hätte Rennen machen können, ähm, aber auch da halt dann mir gesagt habe, ähm, lieber halt die Rennen, die ich mache, als halt dann wirklich 100% machen, statt so halb fit an, an der Startlinie zu stehen oder vielleicht noch mit so ein bisschen Zweifel oder sowas. Ähm, und genau, ich wusste halt, okay, wenn ich wenn ich Dallas mache und St. George, da habe ich, hab ich noch zwei äh, absolute Top-Rennen ähm, und äh, ja, wie gesagt, lieber dann da ein bisschen besser sein, statt jetzt noch irgendein so äh, anderes Rennen halt zu machen. Äh, ja, und zum Glück ist halt auch genauso aufgegangen, weil ich meine, die Rennen brauche ich jetzt halt auch fürs PTO-Ranking und so. Also es durfte jetzt auch nicht in die Hose gehen, aber ja. hat ja zum Glück halt alles gut geklappt.
0: Auch, auch da schon äh, ultra smart einfach äh, mit 22 Jahren, wie wir ja schon mehrfach festgestellt haben heute. Ähm, <lacht> Du hast ja schon erzählt, jetzt bist du noch in den USA, machst noch Offseason. Hast du denn schon äh, jetzt nach, also ich meine, am Ende Verletzung gehabt, aber trotzdem, wenn man rein die Ergebnisse anguckt, eine mega erfolgreiche Saison gehabt, bei denen du gestartet bist. Genau. Äh, hast du dir schon irgendwie so, ein, so einen kleinen Fahrplan gemacht, was 2023 äh, ansteht mhm. oder was du machen willst? Ist da Fokus, PTO-Tour, 73, äh, so, wo, wo soll die Reise hingehen?
2: Ja, genau, also ähm am liebsten würde ich einfach also alle PTO-Rennen machen, die es gibt, äh also, am liebsten wirklich alle mit dem Collins Cup. Ähm, und
1: <lacht> <lacht> Mal schauen. Ähm, ja, ich glaube, also, dass Norman Stadler und, und ich, Natascha Bartmann, die werden schon genau zugeguckt haben. Ich, ich also, wollte gerade sagen, Nils, <lacht> hast du
0: nicht noch einen Kontakt zu Norman? Das ist doch so eher <lacht> ja deine Zeit noch. Naja,
1: ja, ja, ja. Wir sind ein Jahrgang, aber nee, nee, also wir, wir kennen uns auch, sagen auch Hallo, aber seine Telefonnummer ist nicht in meinem Handy. Aber gerade äh, zu Natascha. Natascha habe ich ja wirklich auch drei Jahre lang trainiert bei Toni Hasler, ihrem Mann und Trainer. Also, da wäre der Kontakt besser. Mal gucken, aber ich glaube, wir müssen, glaube ich, gar kein gutes Wort für Mika einlegen. Das kann ja, ich glaube auch glaub, nicht. Das,
0: das funktioniert alleine, ja. <lacht>
2: ja, ich, ich hoffe, dass ich dann äh, in den ersten Rennen dann auch das nochmal noch mal für mich bestätigen kann. Ähm, genau, also ja, mal schauen. Äh, dementsprechend vier bis fünf PTO-Rennen sind es dann ja, von dem, was man nicht so hört. Also da haben wir Profis auch noch keine näheren Infos. Ähm, hm. Und genau dann 70.3 wm wieder. Aber um da zu starten, können, starten zu können, brauche ich dann ja noch einen normalen 70.3, weil nur die ersten drei haben jetzt Platz bekommen ähm, bei der WM. Das heißt, äh, ich muss da noch einen anderen 70.3 machen. Hoffentlich reicht dann einer, ähm, um euch zu qualifizieren. Ne? Äh,
1: also das finde ich, ja. das find ich jetzt auch <lacht> wieder so, also dass jetzt wirklich nur noch die Top 3 qualifiziert sind, das finde ich, also ich finde Top 10 müsste doch mindestens sein, dass die dann halt einfach nicht validieren müssen oder dann lass sie zumindest noch validieren, aber mhm. Ich finde, Top Ten in der Welt ah, hätten es schon verdient. dass sie Doch, finde ich schon. Du ja, richtig? ja,
0: verdient, ja. Aber das, das Ding ist ja, ich meine, guck doch mal aus Sicht von Iron Man, Jetzt mit der PTO-Tour müssen die schon Angst haben, dass nachher die Profis nur noch da starten. Also wenn sie andere Rennen voll bekommen wollen mit guten Startfeldern, müssen die diesen Weg gehen.
1: Ja klar, aber sollen sie validieren? dann sind sie auch, müssen sie auch im auch 70-3-Rennen. Ja,
0: haben. aber validieren ist ja so, dann bist du nicht fit an der Startlinie, das weiß auch jeder. Wenn du einfach nur irgendwie ins Ziel kommen musst, dann nimmst du das als Vorbereitungsrennen mit und raced die Woche später oder zwei Wochen drauf, dann irgendwie PTO ins Hauptrennen und, und, und Hauptsache du joggst da ins Ziel. Äh, ich glaube, damit es weiter spannende 70 rennen auch gibt, ist es wahrscheinlich... Äh, Unerlässlich, das sozusagen. zu also machen. Du glaubst, aus Ironman Sicht. Also ich glaube, du würdest ich also glaube, sagen,
1: nach der Du würdest also nach der letzten Stunde sagen, dass Mika sich an irgendeinen Startlinie stellt und sagt, ich jogge da ein Ziel, um ey, einfach nur. Mika zu nicht, aber ich glaube, andere, ist die andere Profis, Mika Die sind dann aber nicht in den Top Ten der Welt, glaube ich. Aber <lacht> <lacht> Nein, aber, ja, die aber
0: ist, wie ich, wie die ich Mika jetzt. Ja, ja, wie ich jetzt Mika äh, in, der, in der letzten Stunde hier kennengelernt habe, ist das, äh, der sucht sich ein ganz frühes Rennen aus, äh, wo noch keiner in Form ist, bringt es kurz unter Dach und Fach und dann ist das Ding erledigt. <lacht> ja, ja. Hat der
2: Bock
1: ist schnell, Jungs zu rennen, racen.
2: Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Ähm, zumal, ich muss mal sagen, dass auch, ich weiß jetzt schon genau so, äh, im Februar, März ist eigentlich noch zu früh für mich, also ich brauche immer ziemlich lang, um halt wieder in Form zu kommen, <lacht> weil nach der Obstin werde ich komplett komplett unfit sein ähm, und äh, ja, so Januar, Februar, März ist bei mir immer ziemlich zäh, äh, aber auch da mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr nervös, also gerade früher war das war das ziemlich ätzend, zum ähm, komischen DTU-Test immer Mitte März, weil ähm, oh, ja, ich halt doch äh, halt eher äh, da halt so unterwegs war, also auch hier in der mhm. Jugend, ähm, war halt immer dieser dieser Test mit dem acht Kilometer und fünf Kilometer laufen was mir doch überhaupt nicht liegt ähm, so das rein isoliert zu machen dann schwimmen im Becken und sowas ähm, das hat das hat mich so genervt und auch halt echt gestresst so früher dann im, im Januar Februar dann schon irgendwie so richtig richtig äh, halt Wettkampf fit werden zu müssen ähm, und da bin ich froh dass ich das jetzt jetzt nicht mehr machen muss
1: ist ja auch ein super interessanter Punkt, den wir mit Sicherheit in den nächsten Ausgaben mal äh, thematisieren werden, Nick. Weil das ja auch für den Trainingsaufbau, gerade was so die Nachwuchsarbeit anbelangt, also für extrem viele Stützpunkte, ist dieser Märztest, äh, eine Legitimierung, ja. weiter Stützpunkt Trainer zu sein. Und das ist einfach das Wichtigste, dass du viele Athleten im Bundeskader hast. Also ganz kurz für die Zuhörer vielleicht mal. Kannst du mal ganz kurz erklären... Mika, wie dieses Prozedere ist, weil das ja wirklich so etwas ist aus Trainersicht, wo du denkst, boah, eigentlich macht das für einen Aufbau von einem Nachwuchsathleten relativ wenig Sinn, dass er halt im März in absoluter Topform sein muss, um in den Kader zu kommen. Und dann, wenn es zählt, Mai, Juni, Juli, ist oftmals dieser Peak einfach schon erreicht. Also vielleicht erzählst du da mal den Zuhörern, die sich mit dem Prozedere nicht ganz genau auskennen, wie ihr es schafft, dann als junger Athleten im Nationalkader dabei zu sein, um dann halt die interessanten Rennen machen zu können.
2: Ja, ja ähm, also Erstmal muss ich sagen, wie es jetzt genau ist, weiß ich auch nicht mehr 100%. Es gibt jedes Jahr immer so leichte Änderungen, was jetzt der Test wirklich für Aussagen hat. Mhm. Ähm, aber so also zu meiner Zeit, sage ich mal, als Nachwuchsathlet, ich glaube so zwischen 16 und 18 oder 19 Jahre, als ich so halt alt war, war das eigentlich ähm, für äh, die jüngeren Athleten ähm, meistens eine Quali, entweder direkt für die EM. Ähm, und so die EM ist eigentlich für für die Juniorenathleten immer so das, das Hauptziel, ähm, da halt hinzukommen. Und um mal zur EM zu kommen, musste man dann den Test gewinnen oder Zweiter werden. Ähm, dann gab es halt einmal da schon ein, zwei Tickets und dann noch beim ersten Cup der dann aber halt auch schon immer Mitte Mai war, ähm, in Forst meistens, ähm, gab es eben Tickets für die EM. Ähm, und bei der Elite gab es auch mal ein Jahr, wo das äh, wo der Test halt über, oder mehrere Jahre glaube ich sogar, auch direkt über Kaderzugehörigkeiten ähm, die halt ausgesprochen hat, ähm, und halt auch Weltcup-Quali, Europacup-Quali, dass man da halt bestimmte Zeiten und oder Platzierungen erreichen musste. Also durchaus echt, ähm, echt viele, viele, äh, oder, oder super wichtig halt für die Athleten. Der ähm, ja, Karriere entscheiden kann man sagen. Ja, gerade wo es an die Bundeswehr gekoppelt ist, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ähm, und äh, heutzutage hat es schon auf jeden Fall gebessert. Ähm, ich glaube, wie gerade ich bin jetzt nicht mehr so drin. Ich glaube, durch Corona ist jetzt halt auch mal ausgefallen. Ähm, aber äh, was mich jetzt wieder negativ überrascht hat, ähm, ich kriege noch so ein paar Mails halt vom Kader ähm, aus Niedersachsen. Ähm, und jetzt ist es zum Beispiel wieder so, ähm, das glaube ich für die, bei, bei der Elite kann ich nicht sagen, ähm, da bin ich nicht informiert, ähm, aber für die Nachwuchs ist es so, dass das jetzt auch schon mit der erste Deutschland Cup ist. Also dass dieser Leistungstest als erster triathlon Deutschland Cup zählt ähm, und es gibt halt von denen, vier Stück oh. im Jahr und dieses Jahr gibt es ein Streich, Streichresultat, darf man haben, aber trotzdem ähm, ist natürlich da trotzdem schon der Druck, dann direkt da halt da dann zu performen. Ähm, und der ist im März immer noch. Genau, mhm. ja eigentlich immer so 14er, 15 März äh, 800 Meter Schwimmen im Becken und dann drei Stunden Pausen da halt fünf Kilometer Jagdstart ähm, auf der Bahn. Ähm, ja, also ich sag mal so, äh, das habe ich jetzt, äh, meine ich auch schon so, dass ich halt so froh bin, da, darüber jetzt nicht mehr zu machen, ich glaube, hätte ich das eine, jetzt eine Woche nach St. George immer noch in Topform gemacht, äh, wäre ich da, glaube ich, nicht Erster bei den Junioren geworden, ähm, weil es einfach so fern vom, vom eigentlichen Triathlon ist, ähm, ja. aus, aus meiner Sicht. Äh, und ja, also, wie gesagt, da bin ich einfach froh, das nicht mehr machen zu müssen und dementsprechend im Winter wirklich entspannt aufbauen zu können, ein ähm, bisschen andere äh, Schwerpunkte zu setzen, um jetzt halt nicht wettkampffit zu sein, sondern halt eine gute Basis zu legen. Ähm, genau, wie es da halt genau aussieht mit Trainingslagern habe ich noch nicht, noch nicht geplant, hängt da halt vor allem von Wettkämpfen ab, gerade mit der Höhe, ähm, ja, von daher äh, hoffe ich, ja, ich da, dass, dass bald mal dann der Kalender von der PTO raus ist, ähm, ja. aber nochmal, um auch auf die Rennen zurückzukommen, ähm, mit diesen vier äh, PTO-Rennen plus mhm. 270.30 habe ich dann ja schon sechs Mitteldistanzen und das reicht mir eigentlich noch nächstes Jahr, also, ähm, das, da muss ich sagen, sechs Stück reicht auf jeden Fall, äh, wenn ich halt wirklich bei jedem will ich ja auch dann wirklich halt richtig fit sein. Ähm, und dann hoffe ich, dass noch äh, vielleicht ein, zwei Bundesliga-Rennen reinpassen, einfach weil die halt richtig Bock machen so. Äh, mit da schattest von DSW,
1: ne? DSW genau, ja,
2: genau. da wohne ich jetzt äh, auch seit 2019. Und das ja, das sind einfach immer Wochenende, die ja einfach richtig Bock machen so. Ähm, und trotzdem, glaube ich, hilft es halt so ein bisschen dieses kurzdistanz mindset halt, äh, wenn man das sich so ein bisschen auf die längeren Strecken mitnimmt, glaube ich, ist das gut, ähm, da halt, äh, ja, jetzt zum Beispiel halt, was so Wechsel angeht, da halt wirklich immer alles halt richtig machen zu wollen und nicht wie lange Distanz zu denken, ja, chill ich mal ein bisschen, sondern halt auch da probieren, halt noch mal ein paar Sekunden rauszuholen.
0: Das hat man äh, gesehen in St. George, wie Blumenfeld da in der wirklich ja. richtig was gut gemacht hat. Äh, das, war, das war wirklich Wahnsinn. Äh, ja, war mega spannend. Also kann man äh, eigentlich festhalten, du bist froh, auf der 70-3-Distanz äh, jetzt so ein bisschen angekommen zu sein und immer mal Ausflüge in die Bundesliga wieder machen zu können und äh, nicht mehr abhängig zu sein von Kader, Leistungstests und äh, keine Ahnung, sondern so ein bisschen irgendwie dein eigenes Ding zu machen. Äh, was aber glaube ich ja, wenn man äh, so mal zurückspult zum, zum Anfang, auch dir wahrscheinlich eher liegt, also dass du nicht was vorgeschrieben kriegst, sondern äh, oh. wie du schon gesagt hast, dein Trainer lässt dich einfach machen und vertraut darauf, dass du dir die Sachen, die Strecken alles gut anguckst und, und da auch so Bock drauf hast. Also ich glaube vom Athletentyp ist das ja dann wahrscheinlich so dieses, die nächsten Jahre jetzt mal das, das 73-Ding, äh, vor allen Dingen im Hinblick mit, mit PTO, Stellenwert, Preisgeldern und so, dein Ding. Ja,
2: ja voll, voll. Ähm Gen genau, ähm, was du auch sagst, sehe ich auch genauso, dass halt bei mir, ähm, für mich auf jeden Fall besser ist, so mit Freiheiten und eben nicht in diesem Kader-Ding drin zu sein, aber äh, trotzdem ist es halt auch durchaus so, glaube ich, dass es jetzt nicht nur schlecht ist, also äh, ich glaube, es gibt halt auch Athleten, wo das äh, richtig gut ist, dass sie halt da die, die Struktur kriegen und halt viel äh, auch abgenommen kriegen, ähm, genau, von daher äh, würde ich das äh, halt auch einfach so sehen, wie du schon meinst, halt, für manche Athleten, die brauchen halt mehr Freiheiten, manche Athleten brauchen eher eine Struktur und, äh, wollen halt nicht so viel selber organisieren, ähm, genau und, äh, ich bin da froh, dass es einfach beide Wege halt gibt, äh, und, äh, ja, genau, so kann es jetzt erstmal dann die nächsten Jahre weitergehen, aber irgendwann auf jeden Fall auf die lange Distanz, ähm, da kann ich auch jetzt schon sagen, dass ich da jetzt nicht mehr ewig mit warten werde, also jetzt, äh, ich denke, das hat, hat jetzt gerade die halt gezeigt, äh, dass man jetzt nicht mehr bis Ende 20 warten muss, äh, um, um dazu performen zu können.
1: Ja, ich meine ja mega, mega spannend, weil das war eigentlich so die Frage, die ich jetzt als nächstes <lacht> nachgeschoben hätte. Wenn man sich Sam Laidlaw anguckt, der 23 ist, wenn man sich Magnus Ditlev anguckt, Begegart, die sind ja alle noch nicht wirklich alt. Äh, wie ja generell finde ich das wirklich sehr auffällig, auch wenn man sich jetzt die 73 WM anschaut, da bist du, da ist ein Fred, äh, da ist Strati. Also das ist ja wirklich einfach eine, eine neue Generation. Das kann man, kann man wirklich so sagen. Und auf der Langdistanz sieht das ja ähnlich aus. Und gerade auch, wenn man halt einfach schaut, wie du, wie du die Rennen bestreitest, also all das, was du jetzt beschrieben hast und dann auch einfach von außen betrachtet, mit welcher Ökonomie du dich bewegst. Das ist ja jetzt nicht nur beim Laufen, wo du unglaublich ökonomisch bist, sondern auch beim Radfahren, wo du halt einfach wirklich sehr, sehr gut auf dem Rad drauf sitzt. Und wenn du da noch erzählst, wie du dich mit den Rennstrecken auseinandersetzt. Ich weiß nicht, wann fährst du das erste Mal nach Finnland, um dir um dir die 73-WM-Strecke anzukommen, <lacht> vermutlich irgendwie
0: Schillanglauf-Trainingslager
1: direkt, direkt Sch genau, Sch im Januar. Gleich <lacht> <lacht> mit der Höhe verbinden. Nee, also ich, ich, ich glaube ganz ehrlich, äh, da, du, du, also vom, vom athleten du her ja, bist du ja auch für die Langdistanz gemacht. Also das ist ja, das scheint ja schon noch etwas zu sein, was dir, was dir liegt. Und wenn man mal schaut, also irgendwann habe ich auch mal gehört, da ist der Verrückte, der von Darmstadt nach Wolfenbüttel gefahren ist und Corona 400 Kilometer, das spricht ja auch dafür, dass du da ein gutes Mindset hast und das auch alleine wohlgemerkt, dass dir das offensichtlich auch Spaß macht. Du hast das schon im Hinterkopf, also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, nee, ich mache jetzt mal drei Jahre noch äh, meinen Scheck füllen bei den PTO-Rennen, sondern du hast da schon auch Lust, früher vielleicht dann schon mal eine Erfahrung zu machen.
2: Ja, ja definitiv. Ähm und, und auch da... Dann würde ich jetzt Nee, nee. nee ich das wollte gerade sagen, der noch grinst.
1: Ist, ist, ja, Jan nee. noch, ist Jan noch dein Manager? Jan Silversen Gruß an dieser nee. Stelle. Vermutlich <lacht> sitzt er schon in irgendwer so. Ja, pass auf, in Rot. <lacht> Mika Not startet in Rot, dann knallt die Bombe. Von ja. nee, dir nee, grinst. Bestimmt, Ay, bestimmt ja, auch, ja, ja, was soll ja, ja. nicht sagen. Er wäre doch gerade ein bisschen rot, würde ich sagen. Ja,
2: äh, nee. Das, du musst äh, nicht antworten. Das muss nicht antworten. Nee, aber was ich noch auf jeden Fall äh, sagen äh, will dazu, so Erfahrungen und so. Ähm, also wenn ich das halt auch machen würde, dann würde ich das auch auch da halt 100% Prozent dann machen und dann halt nicht hinfahren, ähm, um es mal gemacht zu haben, sondern halt dann direkt halt äh, halt das möglichst beste äh, Ergebnis zu holen. Vielleicht ist es noch nicht 100%, Prozent, einfach weil mir noch Erfahrung fehlt oder sehr, sehr sicher wird zu so sein, dass ich da auch da dann erstmal was lernen werde. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt eher so ein Ding, ähm, dass eben heutzutage so viel Wissen halt schon schon da ist. Ähm Und wenn man dann halt noch als, als, als Athlet halt dann ähm einigermaßen äh smart halt dann da halt rangeht, äh dass man dann halt echt gut halt performen kann. Und äh, ja, ich habe da halt auch einfach schon richtig Bock dann drauf. Ähm da halt noch mal neue, neue Sachen so zu lernen, mich mit ein bisschen anderen Dingen noch mal zu beschäftigen oder halt die Dinge einfach nochmal ein bisschen anders halt herangehen, so, äh, gerade so Ernährung und sowas äh, im Rennen dann, ähm, also ja, habe ich auf jeden Fall jetzt schon Bock drauf. Alter Nick, äh, ja.
1: bestes Schlusswort, oder? Also ich meine, wirklich, und, äh, besser kann man aus dem Podcast richtig, nicht rausgehen.
0: Ja, ich bin beseelt, also richtig geiler Podcast und ähm, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben für, im Podcast. Und vielleicht werden wir auch nochmal auf dich zukommen, um videomäßig vorbeizukommen, weil äh, da, ich glaube, da schlummert noch viel und sind einfach also mega, mega, mega coole Insights. Vielen, vielen Dank. Und auch äh, was man, was man so zwischen den Zahlen noch hören konnte oder was du auch erzählt hast, so wie du Dinge angehst. Und äh, das ist auch, glaube ich, für, für jeden Age-Gooper war das hier von 22-Jährigen eine, eine Lehrstunde vom Feinsten.
1: Ja, ja kann ich, kann ich, so kann ich so mich nur anschließen. Also echt ein Riesenkompliment und ich freue mich schon brutal, dich in den nächsten Jahren zu beobachten. Also wirklich, äh, hat mega Spaß gemacht, Dank dir für deine Zeit.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Genau.
1: Ganz wichtig, bleib vor allem gesund, äh, dann mit dem Brain kommt der Rest dann von ganz alleine, würde ich sagen.
0: Ja, genießt die letzte, letzten Tage Offseason season in den USA und äh, komm, komm heile wieder zurück.
2: Ja, vielen Dank, mache ich. Ich werde nochmal ein paar Fastfood-Restaurants mitnehmen, die mir noch fehlen. Ähm, <lacht> ich habe schon hier was ähm, Also jetzt nochmal die letzten Tage da nochmal Gas geben. Ähm, aber er ja, freue mich auch schon wieder auf Deutschland. Und vor allem freue ich mich, wenn es dann Ende November auch wieder losgeht. Äh, genau. Ja, äh, danke auch an euch. Ey, hat echt Bock gemacht. Ähm, für mich auch hier cool, jetzt auch mal hier hier äh, teilnehmen zu dürfen, auch sonst nur Fanboy. Ähm, von daher, ja, äh, vielen Dank. Äh, danke auch fürs Zuhören. Und ja, wie gesagt, gerne wieder.
1: Absolut. Cool. Danke dir. Yeah.
2: Ja. Danke und ciao, ciao.
1: Safe ja. Travels.